0: Benvenuti amici al consueto appuntamento con le interviste di Just Kids Society, sempre qui su Radio Scream Italia. Io sono Francesco Vantaggiato e vi racconterò tre interviste a cura di Gianluca Clerici, che potete trovare tranquillamente in versione integrale sul sito www.justkidsmagazine.it, rivista online di musica ed arte. Che cosa hanno di speciale queste interviste? Eh, beh, il fatto è che le domande sono sempre simili o quasi. Quindi gli artisti naturalmente sono diversi, cambiano, ma vedere insieme le risposte che diversi, eh, diverse band, diversi cantanti danno alle stesse domande ci dà eh, la possibilità di confrontare i loro punti di vista, nella speranza di farvi venire voglia, naturalmente, di ascoltarli, ma magari di far nascere anche qualche dibattito su, sulle questioni legate al mondo della musica in Italia. Partiamo quindi con la prima intervista a Daniele Faraotti la prima intervista eh, fatta appunto da Gianluca Glerici a Daniele Faraotti si parla anche del disco English Afasia, uscito per la Cream Cheese Records del 2019 eh, un disco che il nostro Gianluca definisce come assolutamente geniale eh, ma anche salvifico un disco in cui c'è un po' di tutto dall'America all'Inghilterra passando per il pop il cinema, il noir, la psichedelia e la pop art quindi davvero un album da, da ascoltare l'intervista vi devo dire è molto lunga ricordo che sul sito justkidsmagazine.it la trovate in versione integrale ma io ho selezionato qui solo delle parti di due domande che secondo me vanno a delineare veramente in maniera esplicativa il personaggio di Daniele Faraotti e il suo pensiero la prima domanda riguarda una considerazione sulla crisi della musica, dell'ascolto del disco che eh, sta avvenendo in Italia da un po' di anni, almeno per, per come sembra eh, provenire eh, da, da chi lavora nel settore. Che cosa ne pensa eh, Daniele? Daniele ci dice che eh, forse eh, sono stati 70 anni di televisione eh, i 50 anni di musicisti furbacchioni al servizio del già sentito forse il linguaggio evolve ma evidentemente in certi ambiti regredisce si impoverisce, si banalizza. Cosa ci ha portato fino a questo punto? Il successo a tutti i costi può darsi. Chi decide cosa passa in tv, in radio o in qualsiasi altro loculo dove passi della musica? Io non chiedo niente a nessuno, infatti in radio non mi passano. All'inizio della trasmissione ragazzi io vi ho promesso uh, che avremmo fatto del dibattito E come vedete già qui nella prima risposta di Daniele Parotti abbiamo già del materiale per uh, una discussione La risposta di Daniele Parotti continua poi dicendo che però in fondo questo in realtà è un problema di mezzo seghismo Perché la buona musica c'è e, e cita un sacco di nomi uh, Peraltro nomi già intervistati da Just Kids Magazine Naddei, Bonomo, Testa dei Porcu, Valeria Sturba Qualsiasi progetto abbia in piedi Daniele D'Alessandro, Dimitri Sillato, Vincenzo Vasi e molti altri Quindi se la risposta Daniele eh, parte con una nota molto negativa Quindi dando la colpa forse alla televisione, agli altri media A chi decide che cosa passare sui mezzi di comunicazione Dall'altra ci dice che ci sono comunque degli artisti molto validi Ritorna poi però a chiudere con un po' di sano realismo e anche cinismo, secondo me, con una punta finale di ottimismo, dicendo che eh, la musica, sopra tutte le cose, soppiantata da un paio di di ciglia finte, è tutta una gran marmellata su cui fare pipì. Però se in primis ti interessa la musica, la musica c'è. Quindi Daniele, ti ringrazio per, per questo tuo pensiero che ci è voluto eh, regalare a Just Kids perché effettivamente a volte anch'io penso che sia tutta una gran marmellata su cui fare la pipì Passiamo poi alla seconda domanda che riguarda il suo disco, eh, che ricordiamo si intitola English Afasia, un'opera bizzarra poco lineare, molto figlia di un istinto compositivo e visionario. Questo disco vuole somigliare o allontanarsi dalla vita di tutti i giorni? Ci risponde Daniele Farotti che per lui la vita di tutti i giorni è fondamentale, più la vita è lineare, più il suo punto di vista prende forma, quello che gli interessa è lavorare in santa pace. Perché dice appunto Daniele che è tutta una rottura di cocones Mi rompono le palle da quando avevo 5 anni Comunque il tempo per la musica lo trovo sempre Fosse anche la sala d'attesa del mio dentista Dal mio dentista fai delle anticamere che te le raccomando E anche lì puoi scrivere una sinfonia Anche in questa seconda risposta che io appunto vi ho selezionato dalla lunga intervista Si capisce il, il personaggio il, il 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 carattere le esuberanze e anche un po' la la presa di posizione di Daniele Parotti ringraziamo ancora sia Gianluca che Daniele per questa intervista sottoscrivo io personalmente appieno le parole di Daniele sia per quanto riguarda il ragionamento sull'impoverimento un po' della scena eh, musicale dal punto di vista della fruizione secondo me certamente la televisione il il, il mainstream il, il Diciamo, i circuiti eh, economici hanno influenzato tantissimo la, la, il tipo di fruizione da parte del pubblico. E condivido appieno il fatto che eh, sarebbe bello poter lavorare in santa pace. È una delle cose più, più belle che possa succedere nella vita di tutti i giorni. Ricordiamo il titolo dell'album: English Aphasia. Il secondo ospite di eh, Just Kids Society è Giovanni Galbieri, classe 93, giovanissimo, atleta professionista della nazionale italiana, campione europeo under 23 dei 100 metri piani e voi giustamente direte ma che cosa c'entra un atleta della nazionale con la musica beh c'entra e come perché a differenza mia che non riesco a fare più di una cosa alla volta Giovanni è anche cantautore e nel 2018 ha pubblicato l'album Pensa Poetico seguito poi dal singolo La Cura del Sale Prima di tutto Giovanni Galbieri ci racconta che la sua voglia di fare musica nasce dall'esigenza di esprimersi in un modo non comune per dire qualcosa di importante, raccontare storie o condividere. Forse pensiamo... Che eh, l'atletica magari eh, è certamente un modo per dimostrare il proprio valore, ma magari non ti permette di esprimere al meglio pensieri e, e sentimenti come invece può fare una bella canzone. Eh, e a proposito di temi, ci racconta anche che gli piacerebbe parlare di argomenti sociali, ma anche di amore. Insomma, diciamo che il nostro Giovanni Galbieri. Mh, Nazionale, vorrebbe trattare moltissimi temi, eh, ma va bene anche così. Del resto, eh, la musica non ha limiti, anzi, è fatta apposta per poter parlare di qualsiasi cosa una persona abbia in mente o abbia nel cuore. A volte, gli artisti penso che anzi si fossilizzano su delle tematiche eh, e rimangono uguali per tutta la vita. Questo, secondo me, gioca a loro sfavore, perché poi vengono collocati in, in eterno in una certa posizione e li rimangono. Penso alla figura del cantautore impegnato, a quella del cantautore romantico, a quello della band da centro sociale e poi è, è difficile uscirne, è veramente molto molto complicato. Quindi mm, appoggio sicuramente. La scelta, la volontà di, di Giovanni Calvieri di eh, voler raccontare veramente molte, molte cose della sua vita. Lo ringraziamo, eh, Giovanni, grazie mille per l'intervista. Ti facciamo i complimenti per entrambe le tue carriere, sia quella di atleta che di cantatore, perché in entrambi i casi, comunque, di strada davanti a te ce n'hai tanta. Infine, eh, eccoci qui con la terza ed ultima intervista che Gianluca Clerici ha eh, fatto ai Mr. Briggs and the Rubble. Qui entriamo nell'eccitante mondo del rock and roll e del rockabilly perché i Mr. Bricks and the Rubble sono tre artisti ben noti nella scena italiana Dario Mattoni dei Recchiabilli Nicola Deliso dei Folcabessia e Dado Penta di tanti progetti tra cui anche The Bumps il primo disco della, della band è Busy eh, dal suono americano celebra un revival degli anni, anni 50 ma ha un piglio decisamente più moderno dei retrogusti europei vediamo come se la cavano i Mr. Bricks and the Rubble davanti alla domanda circa la crisi della musica che abbiamo visto inizialmente eh, infatti inizialmente a Daniele Paraotti beh, eh, i ragazzi ci ci raccontano che secondo loro eh, la musica naturalmente è un riflesso della società ed ha sempre rispecchiato i sentimenti dei popoli e delle loro culture il pubblico è diventato sempre più semplice fruitore e non più partecipe buona parte della musica mainstream è diventata usa e getta raccoglie i like per poi essere dimenticata velocemente è un pubblico vorace con poca pazienza che si stanca in fretta questo è il pensiero dei Mr. Bricks and the Rubble. Un punto di vista che sicuramente ci fa riflettere, perché è vero che i social ci fanno credere di essere tutti più vicini, non solo tra noi, ma anche tra noi e i musicisti, le band che amiamo. Ma è davvero, è davvero così? La domanda è: questi social ci avvicinano davvero? Se scriviamo una mail o un commento ad un post, un messaggio privato ad una band, chi è che lo leggerà in realtà, se mai verrà a letto? Verrà mai preso in considerazione? certamente questo dipende dalla band, dal cantante eh, però io tenderei a dire di no quindi è difficile che una grande band o una grande cantante curino eh, i propri contatti con con il pubblico e e allora sicuramente il rapporto diventa meno interattivo, meno partecipe eh, rispetto magari a ciò che succedeva forse solo vent'anni fa quando per parlare con una band dovevi per forza andare al concerto per forza aspettarli prima o dopo il live e poi farci due chiacchiere e raccontargli un po' il tuo punto di vista su, sulla loro musica eh, non so, eh, è ancora così? Eh, o effettivamente come ci dicono i Mr. Briggs and the Rubble il pubblico non è più eh, partecipe e interattivo pensiamoci, sicuramente è un punto su cui, su cui riflettere eh, sul fatto invece che la musica mainstream sia usa e getta invece non sono d'accordissimo perché, mh, non so, mi sembra un po' una presa di posizione da... Eh, non, non ce l'abbiate con me da ascoltatori forse un po' eh, chi come me magari ha 35 anni quando guarda alla musica contemporanea a volte magari si dice mamma mia cos'è questa cosa, sta roba da dove è uscita eh, tempo zero e scomparirà sì, tanta roba è così certamente, tanta, tante musica tante canzoni dureranno come un, un gatto in tangenziale. però è anche vero che per il quattordicenne, per il tredicenne, per il ventenne che si ascolta eh, su Spotify queste canzoni, Beh, queste canzoni hanno sempre la stessa potenza e carica emotiva come succedeva eh, 30 anni fa allo stesso quattordicenne che si ascoltava un grande cantautore. Non sono quindi d'accordissimo, devo rifletterci ancora un po' su, su questo punto. Parlando invece del disco in pieno stile rock and roll all'americana, i Mr. Briggs and the Rubble ci raccontano eh, che il disco attinge appunto dal sound eh, anni '50 americano-inglese, ma non nasconde le sue eh, radici mediterranee e lo sguardo verso il futuro. Un disco che eh, proviene dalla vita di tutti i giorni, da viaggi, da delusioni, prospettive future, soddisfazioni, gioia, amarezza, amore e rock and roll. Insomma, c'è, c'è veramente tutta una vita dentro questo, questo disco. E infine, la, l'ultima classica domanda che Gianluca Clerici eh, fa ai suoi intervistati è che musica dovrebbero passare dopo un concerto dei Mr. Bricks and the Rubble la risposta è Dracula Stouter dei Screaming Lord Such grazie mille quindi alla band per questo suggerimento eh, se andrete ad ascoltare i Mr. Bricks and the Rubble Ricordatevi poi di ascoltare anche eh, Screaming the Lord eh, Such, eh, Dracula Stouter, così da entrare proprio nel mood. Ancora grazie a questa band, visitate la loro pagina Facebook e eh, andate ad ascoltare l'album Beauty. Per oggi, amici, abbiamo finito uh, Con la nostra puntata di Just Kids Society Ringraziamo per uh, il background musicale I Funky Baby Doc Perché quella che sentite in sottofondo È la splendida canzone The Dancer uh, Vi ricordiamo che ogni lunedì alle 13.30 su Radio Scream Italia C'è l'appuntamento con le interviste di Just Kids Society Io sono Francesco Vantaggiato E vi aspetto lunedì prossimo Sempre sulle stesse uh, frequenze virtuali